0: Ich habe einen Kommentar gefunden, der mich zum Nachdenken gebracht hat, sagen wir mal so. Auf eines der älteren Videos, die zu dem Buch gehören, streife ich das Modell des Erwartungspendels. Das Erwartungspendel ist für mich ein Konstrukt, was mal in der Praxis entstanden ist. Arbeitet ja viel mit solchen Metaphern letztlich. Was diesen Enttäuschungs-Erwartungskontext so ein Stück weit in Verbindung bringen soll. Ein, eine Erwartung geht gefühlt häufig mit einer erhöhten Gefahr des Enttäuschtseins einher. Wenn ich ein hohes Maß an Erwartung habe, stelle mir ein Pendel vor, ich lasse es los, kneibe auf die andere Seite, bin ich enttäuscht. Wenn meine Erwartungen nicht erfüllt werden, werde ich enttäuscht. Ich glaube, ich verlinke euch das neuere Video mal dazu, wo es auch um das Thema Täuschungspendel geht, Erwartungspendel. Aus meiner Sicht geht es stark darum, dass wir immer wieder erleben, dass eine niedrigere Befürchtungslage einfach nicht aus einer niedrigeren Erwartungshaltung heraus resultiert. Das heißt, wenn ich meine Erwartung runterschraube, hoffe ich zwar, dass ich nicht enttäuscht werde, aber ich glaube, jeder kennt das. Ich habe nichts erwartet und wurde trotzdem enttäuscht. Und wenn ich jetzt anfange, meine Erwartungen runterzuschrauben, habe ich keine Kalkulationsgrundlage, wo ich weiß, ich werde halt nicht so enttäuscht sein. Im Gegenteil, wird dann doch irgendwann passieren und ich glaube zum einen, das ist auch wieder ein Denkmuster, worüber man mal nachdenken darf, dass die Enttäuschungsseite, die ist digital, die ist an oder nicht an, aber die ist nicht graduiert. Also ich bin enttäuscht, wenn ich enttäusche, bin ich enttäuscht, so nach dem Motto. Und ich glaube, dass ich mich einfach viel besser aus der Enttäuschung herausarbeiten kann, wenn ich aus einer gesunden Haltung der angemessenen Erwartung heraus, einfach in eine solche Situation, dann vielleicht auch tatsächlich mal rutsche. Und deshalb würde ich dafür einstehen wollen, lieber mit vernünftigen Erwartungen zu arbeiten und auf Enttäuschung hinzuarbeiten, dass wir einen guten Umgang damit finden. Nicht, ja, was habe ich denn alles zu verlieren? Was könnte ich denn verlieren? Ich habe doch nichts zu verlieren. Ja, was könnte ich denn alles gewinnen? Mal den Fokus auf die Dinge richten, die im Vorteilhaften stehen. Und was ich in diesem Bild auch ergänze, ist, dass gerade die Differenzierung zwischen ich und jemand ein ganz wichtiger Punkt ist. Sobald du eine Erwartung an jemanden richtest, reicht ein einmaliges Feedback von ihm aus, die Sache ist vorbei. Sobald du eine Erwartung an jemanden richtest, eröffnest du automatisch das Modell auch des Scheiterns. Und das ist im Zweifel final. Wir können das Modell aber vielleicht so ein bisschen austricksen, indem wir anfangen Erwartungen an uns selbst zu richten. Nicht mit eine Erwartung an jemanden, sondern eine Erwartung an uns selbst. Ich habe da was vor, was ist, wenn mir das beim ersten Mal nicht gelingt? Ja, dann gebe ich mir eine zweite, dritte Chance. Fragst deinen Kumpel, kommst du ins Kino und sagst, nö, ja, okay, dann ich halt auch nicht. Wir dürfen, und das macht natürlich Sinn, dass wir das auf spezifische Situationen auch einfach mal gemeinsam bequatschen. Was bedeutet das denn für eine ganz konkrete Situation? deine Erwartungen an dich selbst zu richten. Da darf man gerne ja auch mal in die Tiefe gehen. Da ne? schrieb jetzt jemand, ich finde es auch schön, dass jemand nochmal so die alten Videos guckt, das passiert ja auch eher selten. Ich habe einen Plan, wie ich die euch allen auch nochmal Schritt für Schritt um die Ohren hauen kann. Werdet <lacht> die dir später sehen. Dann hat er da drunter geschrieben, sinngemäß, oh, das würde ich nicht machen, genau das hat mich ins Burnout geführt. Ich glaube, da hat jemand nicht mitgedacht. Kann ich ein Burnout bekommen, indem ich Erwartungen an mich richte und nicht an jemanden? Gute Frage. Was denkt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Kann man Burnout bekommen, weil ich Erwartungen an mich richte, die ich wahrscheinlich insofern nicht verarbeiten kann, weil sie mich letztlich dann in diese Versagenskiste bringen? Ich sehe das so. Pass auf. Es gibt da draußen Menschen, die behaupten von sich, sie seien harmoniebedürftig. Wir Menschen agieren grundsätzlich in unserer emotional arbeitenden Psyche über Bewegung kommt, Vermeidung von Schmerzen. Ich kann Schmerzen verhindern, die stark genug wären, um mir wirklich Ärgernis zu bringen und ich komme in Bewegung. Oder Bewegung resultiert aus Zielen, zu denen ich mich regelrecht hinzugezogen fühle. Das ist in der Regel emotionale Weg, wie wir in Bewegung kommen. Schmerzvermeidung oder auf Ziele hinzubewegen. Wir haben also eine Differenzierungsmöglichkeit. Wir sind hinzu oder von weg. Was ich ganz spannend finde, ist, dass harmoniebedürftige Menschen, die von sich ja theoretisch behaupten würden, sie hätten eine Harmonie-Hinzu-Orientierung, ist häufig gar nicht so. Viele Menschen erleben auf einer Befürchtungsebene im Kopf Bilder oder auditive Mechanismen, die mit Disharmonie und Misserfolg auf sozialer Ebene gleichzusetzen sind. Menschen erleben Zurückweisungen und fürchten sich dafür. Menschen haben die Angst, verlassen zu werden. Menschen kommen dann in Bewegung. Die meisten harmoniebedürftigen Menschen sind gar nicht harmoniebedürftig, sondern haben Angst vor der Disharmonie und möchten diese durch ihr Handeln vermeiden. Die Vermeidung von Disharmonie geht aber mit ganz anderen Verhaltensstrukturen einher als das Erzeugen von Harmonie. Ganz wichtiger Punkt. Und was ich ganz wichtig finde, wenn jemand anfängt, Erwartungen an sich selbst zu richten und er leidet dadurch an Burnout, dann muss er gegen seine eigene persönliche Integrität die ganze Zeit gearbeitet haben. Burnout ist letzten Endes ein Zustand, wo ich einen Job mache, den ich nicht machen will. Oder wo ich einen Job mache, den ich eigentlich ganz gerne mache, aber ihn in einer Art und Weise mache, wie ich ihn eigentlich nicht machen möchte. Burnout ist ein Produkt aus, ich muss 150% Prozent geben. Ist doch Quatsch. Wir Menschen möchten alle 100% Prozent geben. Vollkommen normaler Impuls. Aber 150% Prozent machen irgendwie nicht so viel Sinn auf Dauer. Die Leute, die da draußen rumlaufen und sagen, ich will oh, 150%. Das machen die ja nicht, weil die auf große Ziele hinzufokussiert sind in der Regel. Sondern weil die genau wissen, wenn die nicht ihre 150% Prozent geben, werden die den Kopf kürzer gemacht. Das ist eine Vermeidungstaktik dieser Overdrive. Und aus dem Overdrive heraus entsteht Burnout. Die 60 Stunden, 70 Stunden, teilweise 80 Stunden, die ich jede Woche in der Praxis kloppe, plus früher Rettungsdienst, plus Familie, plus Akquise, plus alles obendrauf. Aus meiner heutigen Perspektive werde ich da nie einen Burnout bekommen. Ich habe Erwartungen an mich selber, die ich in einem Hinzufokus gesetzt habe, die mit Zielen einhergehen, die mich glücklich machen. Und deshalb werde ich keine Burnout-Erkrankung bekommen. Ich werde aufgrund dieser Konstruktion keine Depression bekommen, weil das, was ich mache, ist das, was ich am meisten liebe. Ich sitze hier gerade in der Schweiz, unter der Hütte von irgendjemandem, keine Ahnung, die steht hier mitten im Wald. Aber ich arbeite doch gerade nicht. Ich mache doch das, was ich gerade am meisten liebe. Mit der Zeit kommt halt so eine Routine rein. Zum Beispiel, wenn so Wanderer vorbeikommen. Grüezi. Und wenn du die Sachen machst, die du liebst und sie in einer Art machen kannst, wie du sie liebst, kriegst du keinen Burnout. Ich hatte einmal den Fall, dass sich jemand in der Praxis vorstellte, der hatte wenig Geld und meinte ja, aber der trat auch komisch auf, das war ein komischer Typ, aber der hatte in der Voranfrage schon quasi wissen wollen, ob ich eine burnout testdiagnostik anbiete. Ich sage, was machen Sie denn von Beruf? Er sagte eigentlich, ist der Koch, aber er ist im Moment arbeitslos, ich sage, brauchen wir keine burnout testdiagnostik zu machen. Also so hart sage ich das ja auch nicht, ne? aber ja. ihr wisst, was ich meine. Wenn er jetzt jemand runterschreibt, haha, er hat die Erwartung an sich selbst gerichtet und das ist im Burnout gelandet, dann hat er wahrscheinlich Erwartungen an sich selbst gerichtet, die aber nicht an seinen eigenen Zielen ausgerichtet waren, die nicht an seinen eigenen Wünschen, an seiner eigenen persönlichen Integrität angeknüpft waren, sondern an der Erwartung, was andere von ihm erwarten könnten. Und natürlich ist es dann leicht gesagt zu sagen, ich habe ja die Erwartung an mich gerichtet. Aber Leute, denkt mal darüber nach, was ist der Quell der Erwartung, die ihr euch meinetwegen an euch selbst richtet. Was andere über dich denken, kann nie eine direkte Wechselwirkung auf dein Gefühl haben. Was du denkst, was andere über dich denken könnten, hingegen schon. Da arbeitet unser Gehirn dann gerne dramatisch plus. Das sind Dinge, die direkt verarbeitet werden. Was andere von dir erwarten, kann ich eigentlich nie direkt unter Druck setzen. Aber was du in deiner eigenen gedanklichen Verarbeitung erwartest, was jemand von dir erwarten könnte, das setzt dich unter Druck. Hier geht es um Klarifizieren. Hier geht es um das Herausarbeiten der Auftragslage. Was sind die 100 die du leisten solltest? Wenn wir die 100 nicht kennen, machen wir so viel wie nur irgend möglich um zumindest in die Nähe der 100% zu kommen. Und dann landen wir im too much und too much is never enough und too much macht Burnout. Das schon. Das hat was mit Herausarbeiten der klaren Erwartungshaltung zu tun. Was möchte mein Arbeitgeber von mir? Was möchte meine Partnerin von mir? Was möchten meine Kinder von mir? Welchen Erwartungen möchte ich in dem Sinne auch abgegrenzt beikommen? Und deshalb, liebe Leute, würde ich euch empfehlen, Stellt Fragen. Schreibt eure Gedanken auf. Stellt Fragen hierzu. Macht euch nicht Kürre, wenn ihr nicht direkt Antworten auf eure Fragen bekommt. Vor allen Dingen nicht von euch selbst. Macht euch da nicht Kürre. Normalerweise ist es schon so, dass auf unsere eigenen Fragen automatisch Antworten kommen. Aber wenn das nicht passiert, dann habt ihr keine schlechte Antwortkompetenz, sondern ihr dürft vielleicht noch so ein bisschen an den Fragen feilen und Fragen verändern, sodass andere Antworten auch mehr automatisch kommen. Hier gilt wieder der Grundsatz, die Qualität eures Lebens korreliert mit der Qualität eurer Fragen.